0: Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Convertidos Pode! Mas você que não é convertido, também pode! Bom dia, bom dia, pessoal! Tudo bem? Bom dia,
1: pessoal! É, hoje, nesse, nessa sexta-feira, sexta-feira da paixão, sexta-feira, o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou à cruz, foi crucificado por amor a nós, né? E nessa data que nós ficamos assim muito reflexivos, né Hermes, é. sobre sobre nossa vida, sobre o que Ele fez por nós, é, teve a ressurreição do Senhor Jesus e nada mais mais justo, né, do que a gente trazer para para nossa vida hoje a ressurreição, o renascimento. E muitos de vocês estão assistindo a gente aqui trazendo a palavra de, de Jesus Cristo para vocês. Mas vocês não conhecem nós verdadeiramente, antes disso tudo acontecer, o que éramos nós, né Hermes? Como que era a nossa vida, como nós fomos renascidos, ressurretos né, da, a partir da palavra de Jesus Cristo. Então, para vocês conhecerem melhor nossa, nossa história, nossa vida, hoje a gente vai contar um pouco do testemunho do Hermes sobre o que aconteceu na vida dele, como ele se tornou um apaixonado por Jesus Cristo e o porquê hoje ele está compartilhando essa palavra com vocês. O que foi transformado, o que mudou na vida dele depois que ele conheceu a palavra de
0: Deus. Nermes. É isso aí. Pessoal, mais uma vez bom dia. Hoje sexta-feira, feriadão aí no Brasil. Aqui também é feriado, né? Isso é bom, porque nós temos aí um tempo a mais para estar com a família. E hoje é um dia muito especial para nós que somos cristãos. Né? A, a, esse feriado da Páscoa, ele traz para nós um momento muito sério, muito assim, agradável de reflexão, de pensamento, né? de, de voltar para a nossa história e saber de fato por que, que tudo isso aconteceu, o sacrifício de Jesus, tudo aquilo que Cristo fez na cruz por nós, né? toda a história... Né, que envolve o sacrifício de Cristo, o amor de Deus pela humanidade. Então, essa manhã a gente quer direcionar esse programa né, nesse sentido, né, trazer para você essa, essa verdadeira revelação a respeito da Páscoa. A Páscoa não é chocolate, né, não é ovinho do coelho, o coelho nem bota ovo, né? então nem, não tem nem como isso, mas enfim, a Páscoa não é chocolate. A Páscoa é uma comemoração muito poderosa, forte e muito séria né, da parte dos cristãos. A Páscoa tem um sentido da renovação, da vida, do recomeço, né, da libertação, de uma virada de chave. A primeira Páscoa ainda foi lá na época da escravidão do povo de Israel. Né? Então Jesus, Deus, ele tem um propósito muito forte nessa, nesse sentido da Páscoa. E nós vamos estar falando um pouco sobre isso nessa manhã. E no meio de tudo isso... Né, eu quero trazer um pouco da, da minha história para vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Né? Porque às vezes vocês é, nos assistem, nos ouvem fala: falam, mas poxa, qual que é a história desse, desse pessoal? Qual que é a história do Hermes? Qual que é a história do Rafa? Né, como que eles eram? Sempre foram cristãos? Se converteram com quantos anos? O que aconteceu? Então a gente vai compartilhar um pouquinho disso para que vocês possam também entender e conhecer né, um pouco da gente aqui e saber que nós somos seres humanos também, somos falhos, somos fracos, somos dependentes total do Senhor e que um dia a nossa história mudou. Porque nós olhamos para essa cruz, na qual nós vamos estar falando hoje. Vamos estar orando agora para iniciar esse programa e depois vamos estar falando um pouquinho da Palavra de Deus e um pouquinho da minha história também, juntamente com o Rafa aqui. Amém? Então você que está aí do outro lado, né, fecha os seus olhos se for possível. Né, você que está junto com a sua família, hoje é um feriado especial. Eu acredito que você está aí com a sua família. Vamos aproveitar esse tempo então e vamos né, buscar um pouco o Senhor e falar um pouco com Ele em oração agora. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Muito obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa nova oportunidade. Obrigado por essa manhã abençoada, linda, que o Senhor preparou para nós neste dia, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa estar endireitando as suas mãos de favor para nós, nos direcionando para fazermos a sua vontade e o seu querer. Abençoa a casa de cada um abençoa a família, abençoa Senhor os filhos, o casamento os negócios, entra Pai na vida de cada um nesse momento, ó Pai cada um que está com a sua casa aberta com o seu celular ligado com a sua televisão em nós aqui que o Senhor, ó Pai, possa entrar nessas casas e abençoar a vida de cada um e que neste dia eles possam entender o seu sacrifício o seu amor e a sua bondade ao nosso favor muito obrigado Senhor, te louvo Vamos e te agradecemos por tudo que tu és. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém.
1: Gente, é, vocês que estão nos assistindo, não esqueça de compartilhar essa palavra para que muitas, muito mais pessoas possam receber a palavra de Jesus e que possam ser tocadas de alguma forma, que possam conhecer mais dessa data de hoje. né? Que muita gente está aí tendo um feriado e às vezes nem, nem sabe o porquê. <cười> é verdade e então não deixe de curtir e compartilhar porque o YouTube entende que é esse conteúdo é relevante e vai entregar para muito mais pessoas que essa é a nossa intenção trazer a palavra de Deus para vocês e a gente gostaria hoje de fazer um programa mais descontraído também para vocês para que você que ainda não é cristão entenda mais da palavra de uma forma mais leve a nossa intenção aqui não é só é, dar puxão de orelha né porque a gente é falho também quem somos nós para é, dar um sermão para vocês. Mas nós estamos aqui para trazer a verdadeira palavra de Deus e mostrar para vocês que nós tivemos uma, um, um renascimento na nossa vida, né, Hermes? Uhum. Eu falei aqui, por exemplo, agora sobre a é, Sexta-feira da Paixão, né? Que é uma. É, muita gente fala é a Sexta-feira da Paixão, é o feriado
0: Sexta-feira da Paixão. Eu mesmo não sei o porquê. É sexta-feira da paixão de Cristo por nós? Sexta-feira santa, né? Quando tudo começou, quando de fato Jesus iniciou seu sacrifício por nós, né? Então a sexta-feira ficou marcada dessa forma. Alguns falam sexta-feira da paixão, outros falam sexta-feira santa. Mas é um dia realmente que ficou marcado na história, quando Jesus foi entregue para ser crucificado. Né, para passar tudo o que passou ao nosso favor. Então o amor de Cristo não é paixão, é o amor de Cristo de verdade. Uhum. É um amor incondicional, é um amor que não tem preço, é um amor que é inexplicável, é um amor que não tem definição. É. O, o que Cristo fez por nós, o que Deus Pai fez por nós, não tem, não tem palavra, Rafa. Se nós é formos buscar né, no nosso vocabulário, ele é muito simples e muito fraco é. para poder descrever o que Cristo fez por nós não é verdade? Então é isso que nós queremos trazer para vocês nessa manhã, é, é um dia muito especial e eu quero começar aqui falando um pouquinho né, é, é, sobre esse contexto e tem uma palavra que está em João 14,6 que diz o seguinte, né, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? ou seja, tudo está em Cristo, o Jesus é o caminho para tudo aquilo que você precisa para poder alcançar de fato o que você necessita. Jesus é a verdade, né, porque nele está a palavra de Deus. E Jesus é a vida, porque nele realmente está o princípio de todas as coisas. Mas antes de tudo isso acontecer, nós temos que voltar um pouquinho. Né, na, desde lá do dia que Jesus foi entregue né, para poder ser crucificado por nós. Ah, Deus tinha um plano, um plano perfeito. Deus ainda continuava acreditando na humanidade, mesmo com todo o pecado, mesmo com todo o erro, com todas as falhas que houve no meio do caminho. Desde a criação do homem, né? lá em Gênesis, até chegar no Novo Testamento, na vinda de Jesus para a Terra, Deus ainda tentou, Deus teve outras oportunidades de trazer o homem para si, só que infelizmente o pecado estava no mundo e já não havia mais como libertar o homem desse pecado. Então Deus, na sua perfeição, na sua bondade e com todo o seu poder, ele falou, olha, nós precisamos né, de um sangue puro, de um sangue derramado, para ser vertido nessa cruz, para poder de fato libertar todo aquele que vier até nós, né, através do sangue de Cristo. E aí veio, vem Jesus em forma de homem, né, cresce, é, desenvolve e, enfim, começa seu ministério e por fim, ele é entregue, crucificado, morto na cruz, derramando seu sangue por cada um de nós. E a cruz, Rafa, naquela época, era um lugar de pecado, de dor. de Eram os piores bandidos que eram colocados na cruz naquela época. E Jesus foi para aquela cruz para poder, né, de fato, se sacrificar por nós ali e derramar sobre nós, depois de tudo aquilo, uma vida abundante. Então a cruz, que era um símbolo de, de, ru, de coisas ruins, de coisas negativas, de coisas pesadas, de, de, no, em três dias ela se tornou um lugar de cura, de libertação, de transformação, e hoje a cruz está vazia, né? Jesus não está lá. O túmulo também de Jesus está vazio, porque ele ressuscitou. Então, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, quero que você entenda que, para qualquer situação da sua vida, sempre vai ter uma resposta. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E é isso que Ele quer fazer em você. É isso que Ele quer trazer para a sua casa nessa manhã, transformar tudo que está errado, tudo que está bagunçado. Se você acha que não tem mais vida, se você acha que não tem mais resposta, se você acha que os seus caminhos já todos estão acabaram, todas as, as, as opções, não. Jesus é o caminho. Jesus é a, é a ressurreição. Jesus é a transformação para a tua vida. O amor dEle. Tudo que ele manifestou, tudo que ele trouxe para nós é algo tremendo e grandioso. Amém, é isso mesmo. Hoje, pela manhã, eu estava fazendo meu devocional,
1: é Mateus 27, que fala sobre a parte da, da crucificação, né? Isso. Desde a traição, quando Judas traiu Jesus e quando ele foi acusado perante uma multidão, muitos que estavam vendo ali as maravilhas que ele tinha feito, começaram a acusar e ele, com toda a sua humildade e. e por isso que a gente fala né, que Jesus é o nosso exemplo. A gente tem que ser, seguir os exemplos dele. Então, quando você estiver passando por alguma situação, pense o que Jesus faria nesse, nesse lugar, no seu lugar. Né? E aí ele sendo acusado, várias acusações falsas contra ele, e ele não disse uma palavra sequer. Porque ele sabia a, a real identidade dele. Ele sabia que ele era o filho do Deus vivo. E é, quando ele foi crucificado né, com os dois bandidos, isso fala na passagem também, os, os bandidos, né, as pessoas mais impuras que tinha naquela época olharam para ele e falaram assim você não é filho de Deus, por que você não se liberta aí dessa cruz? Mas ele sabia que aquilo fazia parte dos planos de Deus para a vida dele, para que ele ressurgisse e mostrasse para toda a humanidade quem era ele de verdade, porque muitos duvidavam achavam que ele era um falso profeta mas Jesus, diante de todo o seu poder, da sua humildade ele foi um grande exemplo para nós que a gente tem que seguir na nossa vida né? então assim, foi muito forte essa palavra Inclusive veio no meu devocional por conta da data de hoje, e assim eu fiquei muito feliz de, de conhecer mais, né, e mergulhar nessa palavra e trazer para vocês, né, o que realmente foi Jesus, e ele é nosso caminho, a verdade e a vida, a gente tem que seguir ele como exemplo da nossa vida mesmo, e, gente. Comenta aí pra gente o que vocês queriam saber aqui da nossa vida, que hoje a gente vai fazer de uma forma diferente aqui. Eu vou fazer uma entrevista com o Emerson, para que vocês conheçam mais sobre o Emerson, esse grande homem de Deus que hoje está trazendo a palavra para vocês. Mas só que nem sempre foi assim, né, Hermes Como que foi sua vida assim? Como que, que você começou nessa jornada? Como você descobriu esse amor verdadeiro de Cristo na sua vida? Como é que foi? Conta um pouquinho aí da sua, da sua trajetória
0: Bom, de vida. É, a história é longa, né? Vou tentar resumir um pouquinho aqui. Eu me lembro né, da, da, da minha da minha vida a partir de mais ou menos os 4, 5 anos de vida. Eu tenho lembranças da minha vida e toda a minha história. E graças a Deus, apesar de todas as dificuldades, eu sempre tive uma mãe muito lutadora, muito batalhadora. Né? Eu já falei isso aqui, falei isso semana passada, inclusive. Minha mãe foi a minha verdadeira coach. Sua, né? mãe, sua mãe já era crente desde que não, você nasceu? Não, não, não. A minha família toda era católica. E alguns, inclusive, envolvidos com, com banda e candomblé, essas coisas, né? Minha, minha, minha avó, por exemplo, eu tinha algumas tias que frequentavam né, esse tipo de, de, de situação. Então, éramos católicos, mas aquele católico que não ia na igreja. Eu ia, às vezes, no domingo, lá na missa, tal, mas por causa das amizades, por causa dos colegas, tal, essas coisas todas, né? Mas não tinha fé em nada, não acreditava em nada, é claro, a minha mãe tentava passar para nós sobre o anjinho da guarda, sobre aquela coisa toda, mas eu me lembro muito bem que a minha casa, né, na casa que eu morava na época, tinha muita imagem, tinha muita coisa, esses negócios de santo, inclusive alguns misturados com, com as coisas meio que de, de candomblé e tal. Então era uma mistura, sabe? Aquela coisa toda, aquela bagunça. Aí. E Deus não estava naquilo, né? Eu não entendia isso. Mas ali vendo tudo aquilo, às vezes eu... Né, como criança, ainda eu me lembro disso. que Eu tinha um, uma, uma, um anjinho da guarda, né? De gesso. Uhum. né? Um anjinho azulzinho, casazinhas azulzinhas e tal. E minha mãe acendia uma vela para esse anjinho à noite, para poder dormir e tal. Aquela coisa toda. Ah, esse é o seu anjo da guarda, vai te proteger. E você vai crescendo com aquilo, né, Rafa? Porque você não tem outra referência, né? Só que aí o tempo vai passando, a gente vai convivendo com outras pessoas. E fui crescendo. E tinha na minha rua onde eu morava, algumas pessoas que eram evangélicas, né, que eram cristãs, né, da Assembleia de Deus, por exemplo, e eu lembro que a gente ficava zombando desses, desse, desse pessoal. Eles passavam no domingo para poder ir para a igreja, a gente ficava jogando pedra neles, pedra pequena, sabe? Mas ficava jogando pedra, insultando eles, né? E falava, poxa, para pros, pros, pros meninos da época, Pô, você vai pra igreja pleno domingão, vamos brincar, vamos isso, vamos aquilo, andar de bicicleta, jogar bola, carrinho de rolemã, né, tal. E você vai pra igreja, e ele quietinho, ir lá pra igreja com os pais e tal. E os pais não deixavam nem eles se misturarem com a gente, né? Hum. Nós não entendíamos. Mas hoje eu entendo que, que, a proteção daquele pai. Nós não éramos referência para aquelas crianças. Uhum. Né? Nós éramos totalmente bagunceiros e fazíamos várias coisas. E o tempo foi, foi passando, nós fomos foi crescendo. Entramos naquela época de adolescência, que não é fácil. É uma época complicada. E aí eu me lembro, Rafa, que, que aconteceu algo extraordinário. A minha irmã, que é sete anos mais nova do que eu... né? se ela estiver ligada agora com a gente, ela vai estar tá, vai tá ouvindo isso que eu estou falando, um beijão para ela, e ela estava, eu, ah, eu fiz a primeira comunhão, né? fiz a, a crisma na igreja, fiz a primeira comunhão, fiz tudo isso, aí chegou a época da minha irmã fazer, e nós tínhamos uma igreja católica muito próxima de casa, e minha irmã foi lá para essa igreja, né? ela foi lá, se envolveu e começou a fazer o, o processo, e no domingo, que estava marcada a primeira comunhão dela, ela foi para a igreja toda de branco, né? toda vestidinha, arrumada. Só que no meio do caminho, ela encontrou uma, uma amiga dela, uma outra criança. E essa criança falou, onde você vai? Ela falou, estou indo para a igreja para fazer a primeira comunhão. Ela falou, não, não, vamos comigo para a igreja. Ela falou, mas como assim? Você não está indo para a igreja? Ela falou, estou, mas a igreja evangélica. Mas como assim? É, mas eu não posso. Não, pode sim, vamos para a igreja evangélica comigo. Minha irmã saiu de ir para a primeira comunhão, não foi fazer a primeira comunhão e foi para a igreja com essa amiguinha dela. E era uma igreja evangélica. Olha que coisa. Minha irmã, né, novinha e tal, criança ainda, foi para a igreja. Minha mãe achando que ela estava na, na, na primeira comunhão, ela estava lá na igreja evangélica. Quando ela voltou dessa igreja, ela comentou com a minha mãe. E ela quase apanhou por causa disso. Que absurdo. Tal, como é que você vai para outra igreja? E a primeira comunhão, tal, tal, tal. Falou, mãe, não quero mais. Eu quero ir nessa igreja. Eu quero ficar indo nessa igreja. E começou a ir para a igreja evangélica com essa menina. Né? E a minha mãe aí falou, Pô, peraí, alguma coisa aí tem. Né? Eu preciso lá conhecer essa igreja. Aí minha mãe foi com ela. Minha mãe era fumante, minha mãe bebia. E minha mãe já estava separada do meu pai. Aí meu pai foi embora, nós éramos muito pequenos ainda. Minha mãe já era separada. E foi para igreja com a minha irmã. E não é que o Espírito Santo tocou ela, Uau. pegou ela de vez, abraçou ela também. Ela abriu o coração para Jesus naquele dia, aceitou Jesus naquele dia. E aí começou também essa trajetória. Aí já estava minha irmã e minha mãe na igreja. E minha mãe falando para mim. Só que era já adolescente, aquela idade né que você quer estar tá indo para os bares, você já começa a conhecer bebidas, você já começa a se envolver com, com meninas, aquela coisa toda. Você tinha quantos anos nessa época? Ah, eu me converti com 19 eu tinha aí mais ou menos 14, 15 anos. A idade, nessa era uma idade assim, bem é, complicada. Complicada, também né? foi complicada. Pra mim. É. E na nossa época, era bem diferente dos dias de hoje. A gente brincava muito na rua, tinha muitos amigos, era, era aquela convivência toda. Aí para os bailinhos, ensaiava até passinho e tal. Enfim, era uma festa, né? E eu não queria saber disso. Só que aí minha mãe, né, com muita sabedoria, o que, que ela começou a fazer? Ela levava uma camiseta minha todo domingo para a igreja, né? no culto da família. E os pastores lá oravam e ungiam, ungiam essa camiseta. E ela, quietinha, colocava essa camiseta na minha gaveta. Eu sempre gostei muito de camiseta branca. né E ela pegava justamente uma branca, colocava e colocava dobradinho em cima. Ou seja, quando eu abrisse a gaveta, seria a primeira camiseta que eu ia ver. E era incrível, Rafa. É, na época eu trabalhava, estudava, acordava muito cedo, dormia muito tarde. Fiquei né? sempre cansado, aquela coisa toda... E quando eu abria a camiseta na segunda-feira, a gaveta, eu via essa camiseta e colocava. Né? Depois eu entendi tudo isso, porque era incrível como a minha segunda-feira era boa. Como era gostosa a minha segunda-feira. Era o melhor dia da minha semana. Né? Porque as pessoas falam, "Pô, segunda-feira começa... Não, eu não consigo explicar o, que, o, o sentimento que eu tinha. Mas era o melhor dia da minha semana. Era segunda-feira. E depois eu entendi o porquê disso. Então minha mãe levava foto minha, levava essa camiseta pra ungir e foi. E falando pra mim, mas nunca foi aquela mãe, não. Você tem que mudar, você tem que ir pra igreja. Esses esse maluqueiros que você anda. Não, nunca. Minha mãe sempre teve Só sabedoria. começou a trabalhar no trabalhar. mundo espiritual. Falou, vou né, começar a trabalhar filho? no mundo espiritual. Sim. Aí minha mãe se batizou, minha irmã se batizou. Né? A oração e tal. é não. a arma mais Exatamente. eficaz que existe pra Exatamente. você mudar uma pessoa. Exatamente. Então assim, nunca foi a ferro e fogo. Minha mãe teve muita sabedoria em relação a isso. Ela fez o que tinha que fazer. Ela orava, ela jejuava, ela levava uma roupa minha para ungir, ela levava uma fotografia minha para a igreja. Mas minha mãe nunca me criticou, nunca me desqualificou pela vida que eu tinha, nunca. Mas eu sei que ela chorava por conta disso. Quantas vezes, Rafa, eu cheguei de madrugada, de baladinha, minha mãe estava na sala, de joelho orando. Uau. E eu, na madrugada, na rua. Eu chegava em casa, eu entrava eu assustava com a minha mãe na sala orando de joelhos. Mas ela estava orando por mim, pela minha irmã, orando pela nossa família. E eu não sabia disso. Mas tudo isso tinha um propósito. Tudo isso tinha um propósito. E foi, foi, foi. Aí eu comecei a ir para a igreja, comecei. A ir. Falei, ah, vou, vou conhecer. Ia. Pra você tem uma ideia? Eu aceitei Jesus seis vezes. Porque, né, o pastor fazia o apelo e tal. Eu ia lá na frente, aceitava Jesus, mas minha vida não mudava. Eu continuava com as mesmas coisas do mundo. Eu me lembro várias vezes, Rafa, que eu estava no culto de domingo. O culto acabava, eu não via a hora do culto acabar, para eu correr para ir para o baile, né, para os salões de festa e tal. Então minha mãe ia para casa, eu me desviava e ia para o baile. Saía da igreja, hein? Saía da igreja e ia, ia, ia para a situação. Eu já fiz muito isso também. Por quê? Eu não tinha tido ainda o um encontro com Jesus. Sim. Eu não tinha ainda aberto o meu coração para Jesus. Eu não tinha ainda enxergado essa cruz vazia na qual nós estamos falando aqui nesta manhã. Eu não tinha enxergado ainda. Eu não tinha entendido ainda esse sacrifício que Jesus tinha feito por mim. É. Gente, uma, uma, uma coisa bem
1: interessante que o Hermes está falando. A gente até comentou nos podcasts anteriores que Deus, quando você abre o coração para Ele, ele começa a te moldar. Mas é involuntariamente. Não é que a gente saia obrigado daquela vida que a gente estava levando. Mas, aos poucos, o mundo espiritual vai trabalhando na sua vida e vai te moldando, vai te levando para o caminho certo, né, Hermes? Você falando, por exemplo, que você saía da igreja e ia para o baile. Então, assim, ele aceitava Jesus, ele já começava a sentir uma coisa diferente, mas só que a alma e o corpo dele ainda estavam no mundo, né, Hermes? Verdade. Então, assim, é um processo. Isso aconteceu na minha vida também. Eu, assim, foi uns oito anos de conversão, assim, para mim me tornar um cara espiritual de verdade. Mas foi um processo, foi demorado, foi duro, foi difícil. E também voltando um pouquinho aqui no testemunho do Hermes, ele falando, por exemplo, da igreja católica. A gente não quer que trazer religiosidade, né? Mas a religião hoje, gente, ela te engessa, ela te faz é, seguir somente os princípios que ela te ensina. Então não é que é porque você é católico que está errado, mas a Bíblia fala pra gente, pra gente não adorar imagens, que só, um, só Deus e Jesus assim, não é que seja errado, mas a religião engessa muitas vezes, né, Hermes? Eu, por exemplo, estudei minha vida inteira em colégio de padre. Era o colégio salesiano que falava. Então, eu casei na igreja católica. É... Eu era católico, né? A minha religião era católica. Mas pergunta se eu estava indo na igreja. Fiz primeira comunhão também. Mas, é... o que eu vejo de diferença hoje das igrejas, né? Assim, que a igreja evangélica ela toca mais, assim, o nosso espírito de uma forma diferenciada, mas... A Bíblia é o centro de tudo. Esquece religião, esquece as, as, os gestos né, que a religião coloca na gente, mas segue a palavra de Deus e se conecte o Espírito, né, Hermes? É verdade. Continua essa história. E eu, depois... me lembro,
0: eu me lembro também, <risos> Rafa, me, me veio a memória agora, é, que a, prime, a primeira vez que eu, que eu entrei numa igreja evangélica não foi dessa vez com a minha mãe nem com a minha irmã, mas foi uma vez com a minha, a minha avó, a parte de pai, Lá no estado do Paraná. Eu me lembro que eu fiz uma viagem com meu pai, é, as poucas vezes que eu estive com meu pai, né? Como eu já disse, meu pai infelizmente não era presente. Então, uma das poucas viagens que eu fiz com meu pai foi para uma cidade chamada Pérola, no interiorzão do Paraná, depois de um moarama. Eu sou paranaense, sou nascido em Assis Chateaubriand, mas criado em São Paulo. E eu fui com meu pai, né, conhecer a minha. conhecer não, né, visitar a minha avó nessa cidadezinha chamada Pérola, no interiorzão do Paraná. E eu me lembro que em uma das noites, minha avó, essa minha avó, ela, ela sempre foi evangélica, e um dia lá à noite tinha culto e ela falou, ó, vai todo mundo para a igreja, inclusive você. Eu falei, ok, acho que eu tinha uns nove, oito ou nove anos nessa ocasião. E eu fui para essa igreja, Rafa, então foi a primeira vez que eu tive contato com uma igreja evangélica, mas eu não me esqueço disso. Eu não me esqueço, eu me lembro dos bancos da igreja, eu me lembro da cor da parede da igreja, eu me lembro da porta da igreja, eu me lembro de tudo que aconteceu aquele dia. Eu tinha uns oito para nove anos eu, nessa época. E, e é, é o que a palavra de Deus diz, sabe? ensina a criança o caminho que ela deve andar. Quando ela for velha, não se esquecerá dele. Então eu, eu, eu venho nessa palavra hoje, e eu acredito piamente que ali foi a primeira sementinha que Deus colocou no meu coração. Nessa época, com oito para nove anos e nessa igreja. Eu não lembro, obviamente, a palavra que foi dita, mas eu lembro algumas músicas que foram cantadas, eu me lembro de tudo que aconteceu aquele dia. E eu, Deus me trouxe essa recordação aqui agora, falando sobre esse testemunho. Então, voltando né, de novo, né, na, na, já na minha história, já um pouco mais, mais crescido, é isso que eu te falei. Eu ainda não tinha aberto o meu coração né, para Jesus. Eu falei assim, ah, Deus não te tocou? Não, Deus estava ali o tempo todo. Deus sempre está à nossa volta o tempo todo, batendo no nosso coração. Mas é o que eu falo sempre, Deus não é ignorante nem estúpido, ele não mete o pé na porta, é você que tem que abrir. Né? O, coração é uma, é, é, o coração tem uma porta que só tem maçaneta para o lado de dentro, ou seja, só nós podemos abrir. Não tem maçaneta para o lado de fora. Então se você não abre, Jesus não vai entrar, ele vai continuar batendo, ele não vai desistir de você. Jesus jamais vai desistir de você. Ele está tá sempre aí querendo te abraçar Querendo te envolver Querendo te trazer para o caminho dele Mas se você também não der a oportunidade né, é, Não vai verdade. acontecer é. E foi o que aconteceu comigo Eu saía da igreja e ia para o baile Eu saía da igreja e ia para o bar beber Com os amigos e tal tá? Estava conhecendo aquelas coisas né, de bebida é, A primeira cerveja, o primeiro chope a, a primeira dosezinha Infelizmente é uma grande realidade Não vou ser hipócrita aqui E falar que não passei por isso Passei sim Entendeu? Passei, passei por muitas vezes. Já me embriaguei algumas vezes. Já me envolvi com situações muito ruins na minha vida, né? Então, só que Deus sempre teve misericórdia de mim. Sabe por quê, Rafa? Porque havia uma pessoa de joelho dobrado. Havia uma pessoa que acreditava que eu podia ser transformado, que era minha mãe. É uma né?
1: intercessora É uma intercessora de,
0: intercessora de primeira. Ela realmente foi uma mulher de batalha, de luta, que acreditou sempre. Falou, enquanto eu não salvar a vida dos meus... Eu não vou descansar. É. E hoje eu entendo isso, Rafa. Hoje, olha, se nós, como marido, como sacerdote, como pai, como cuidador, como provedor da casa, se você conseguir salvar a sua família, é um grande feito. Sim. E, é um a, or grande e feito. a oração é a arma mais é poderosa. É a arma mais poderosa. poderosa gente, entendeu? Não
1: adianta você tentar convencer uma pessoa através de palavras, através de pressão, mas a oração é o que realmente. É o que realmente muda completamente.
0: né? Oração e exemplo. Sim. Né? Oração e exemplo. Nós não podemos também ser aquele crente sepulcro, sepulcro caiado, que por fora é lindo, mas por dentro é podre. Não adianta uhum. nada. Então, e outra, você não consegue fugir de dentro da sua casa do exemplo que você traz na sua família. Né? As pessoas da igreja, as pessoas que convivem com você fora na rua podem ter uma imagem de você. Mas e quem de fato vive com você o tempo Sim. todo? Sim, o exemplo Entendeu? vale mais do o que o vale mais e, do que qualquer e, palavra. E, e também
1: não adianta você estar tá com a Bíblia debaixo do braço e não praticar ela, Exatamente. Né? Isso infelizmente, gente, a nossa sociedade hoje, a gente vê assim vários escândalos que às vezes acontecem, né, dentro de igrejas, né, às vezes pastores mesmo que estão ali pregando a Bíblia, mas não estão praticando realmente o que existe ali dentro. Mas isso é o ser humano, né? A nossa carne é falha, né? Nós somos falhos, todos nós somos falhos. Não é porque, às vezes, você está aí na igreja, você se declara um cristão que você é perfeito. É, então, é um trabalho diário, né, Hermes? É uma construção, é um molde que vai sendo feito ali de você. Como na Bíblia cita, né, que a gente é um, um vaso na mão do oleiro. Então, assim, às vezes a gente era um vaso todo quebrado, todo estraçalhado. Deus começa a te remodelar e fazer um vaso novo. Mas é, é, o processo é doloroso, É difícil. E a gente vai passar
0: por várias tentações né, durante a nossa vida, Exato. às vezes, para voltar para aqueles caminhos antigos. Né? Exato. E uma coisa importante, Rafa, você falou sobre o vaso. né? Realmente, nós somos vasos na mão do oleiro. Nós podemos ser quebrados a todo tempo, refeitos a todo tempo. Mas o mais importante é não sair da mão do oleiro. Sim. É Mesmo sendo um vaso quebrado, danificado, torto, é não sair da mão do oleiro. Sim. Enquanto você, como vaso, estiver na mão do oleiro ele tem a oportunidade de te consertar. Sim. Ele tem a oportunidade de te ajeitar, de te arrumar, hum. de te fazer de novo, ainda que seja do caco. Mas ele, tem, ele tem a chance de te fazer de novo. Agora, quando você, como vaso, se afasta da mão do oleiro, você vai ficar largado no é canto.
1: É o que eu peço sempre nas minhas orações, assim, para a gente nunca perder essa conexão. Porque tem dia, gente, que é realmente difícil. Ontem hum. eu fui fazer meu devocional, era 11 horas da noite. Tava indo deitar. Eu falei assim, não, eu preciso ir lá e fazer meu devocional hoje sentei aqui no meu escritório 11 horas da noite e fiz meu devocional meu dia foi difícil, foi atribulado mas a gente não pode perder essa conexão porque um dia, sem Deus, é um dia perdido então você precisa estar ali conectado né Hermes, porque Exatamente. um dia passa outro, aí você vai deixando você vai perdendo esse, essa conexão com ele, e nunca você pode sair, porque é, a felicidade que a gente tem né, de estar nessa, debaixo das asas de, de Deus é muito boa, então é a gente nunca quer perder isso, então é muito difícil é, se você sai da mão do Oleiro mas não deixa esse fogo apagar
0: não deixa esse sinal reduzir na sua vida, né Hermes? Verdade, e, e aí Rafa, né, continuando o tempo foi passando, eu nessa situação né, abraçado com Cristo mas com a mão dada com o mundo e enfim, eu não, não me decidia não me decidia, o tempo foi passando as coisas foram acontecendo e minha mãe continuava orando e só que teve um dia que ela falou, olha você precisa se decidir é, você precisa realmente ver o que você quer. Você já aceitou Jesus várias vezes na igreja tal. O que, que você quer? Você não está entendendo alguma coisa? Quer conversar com alguém que tenha mais experiência tal? Que traga para você uma, uma, uma direção? Eu falava, não, mãe, não quero. Não é isso que eu quero para a minha vida. Está tudo bem. Está tudo bem como está. Vamos deixar as coisas como estão. Se um dia né, eu sentir no coração, eu vou. Aquela velha história. Uhum. Se um dia eu sentir, eu vou. O tempo foi passando. Jesus vai dando oportunidade vai te chamando, né? e assim, é, me envolvi com muitas coisas ruins da época da minha idade, coisas re, é, relacionadas àquele aquele momento de transição, então como eu te falei, bebida, é, álcool, é, balada, é, coisas erradas, eu, graças a Deus nunca usei droga, nenhum tipo, nenhum tipo, né? não, não tive é, contato com isso, nunca tive vontade, graças a Deus, né? oportunidade teve, sim, né? Você ap aparece para você os amigos oferecendo tal é, nunca roubei também graças a Deus nunca precisei fazer nada de, desse tipo de situação nunca me envolvi com nada de, de parte de crime nada então assim Deus me livrou de muitas coisas só que eu vejo hoje quantos colegas meus da época se perderam se perderam alguns já morreram uhum. tem tem amigos que foram presos e que se envolveram com crime drogas coisa toda e outros morreram né? não tiveram oportunidade e aí o tempo foi passando, Rafa, mas assim, e as pessoas falavam, as pessoas iam lá em casa orar, né? a minha mãe era da assembleia, as pessoas iam lá em casa orar e falava olha, Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem algo para você, né? Deus tem uma chave para te colocar na sua mão, e eu não entendia nada daquilo e deixava para lá. Só que realmente Deus tinha um propósito na minha vida. E aí chegou uma situação, um dia eu estava de moto, indo para a escola, né? um colégio que eu estudava à noite, um colégio técnico, Estava indo para a escola e na época não era obrigatório usar capacete. Uhum. né? Eu estava sem capacete e tinha chovido aquele dia. Era uma segunda-feira. Tinha chovido, eu estava subindo uma avenida né? conhecida lá em São Paulo. De repente, do nada, um, um carro saiu de uma, de uma rua para entrar naquela avenida e o carro que estava à minha frente teve que frear. No que ele freou, também freiei, só que a moto saiu de lado e eu bati de lado na traseira desse carro. Enfim, eu voei da moto e tal, e quando eu me vi novamente, eu já estava sentado numa, numa calçada. Só que incrível, Rafa, incrível. É, é algo assim que só quem passa por isso pode testemunhar. Eu senti como se uma mão tivesse me segurado. Essa foi a impressão que eu tive naquele momento, né, como uma mão tivesse me segurado. Então você imagina, você bater de moto, eu estava mais de 60, 70 por hora, de certeza. Você bater de moto, voar, sem capacete, sem nada... E assim, do que aconteceu comigo fisicamente? Eu quebrei um pedacinho de um osso aqui chamado rádio, uhum. né? E fiquei com uma luxação na perna roxa. Mais ah. nada. E sem capacete. Sem capacete, mais nada. Nem a minha roupa rasgou, Rafa.
1: Uau. Uau. Nem é, a minha você, roupa rasgou. Você
0: citou uma coisa, né? Você, era uma segunda-feira. Segunda-feira. Com feira. certeza o Hermes estava com a camiseta ungida. É, Avenida. eu não lembro que roupa que eu estava exatamente, mas eu estava de camiseta, uma blusa, tal, tal. Mas com certeza eu devia eu estar... Estava debaixo de, de oração. Estava é, debaixo de oração, porque minha mãe não, não cessava. E aí quando chegou o socorro, chegou tudo, falou, olha, ah, não tem nada, tal, só nessa, vamos só levar você para o hospital para poder fazer o que tem que fazer e tal. Aí né? a minha mãe, nessa ocasião, já estava casada novamente... E aí meu padraço veio, né, cuidou de tudo ali, aquela coisa toda. E aí minha mãe me levou num lugar, num lugar de uma amiga dela, é, para orar por mim, aquela coisa toda. E essa mulher falou: Olha, Deus me mostra que nesse momento era para você estar, estar sendo velado. Uau! Porque isso, esse acidente era para morte. Era para morte. O diabo quer ceifar a tua vida, mas Jesus tem um plano para você. Uau. Naquele dia, Rafa, parece que virou uma chave na minha vida. Era uma profeta. Eu, né, virou uma, uma chave assim. na minha vida. Eu falei, olha, eu não quero mais essa vida. Eu não quero. Eu quero Jesus. E aí foi, né teve o próximo culto para a igreja. Eu fui novamente. De novo aceitei Jesus. Mas aí foi para de fato. Essa já foi a sétima vida. ou a Foi a sétima, sétima vez. Sétima, vez. sétima vez. Então foi na sétima vez que de fato, quando eu aceitei Jesus, pela sétima vez, passando por tudo isso que eu passei, aí foi quando de fato aceitei Jesus. E aí começou a minha, a minha história, a minha trajetória. E você isso, tinha quantos anos? Isso foi em 92. Já tinha 20 anos. 20 anos. 20 anos. Aí foi quando começou... 91, desculpa. 91. E aí foi quando começou essa trajetória, eu tinha 19 anos. Aí é, me converti naquele ano, no mesmo ano já me batizei, e aí começou a minha história, né, de fato, com Jesus. E de lá pra cá, né, sempre firme, já me desviei num, num certo período da minha vida, mais ou menos em 2000. Eu tive uma, uma grande decepção familiar, né? Foi foi quando eu me separei e não foi fácil. Foi uma situação muito difícil. Aí eu acabei voltando novamente para o mundo, né? Me desviei, fiquei. Só que eu fiquei quatro a cinco anos desviado e depois novamente, né? Quando Jesus me deu a oportunidade de reconstruir minha família, foi quando de novo eu voltei para os caminhos do Senhor e estou firme até hoje. Então assim. É, não são momentos fáceis, não são, não são situações que eu me lembro com prazer, muito pelo contrário, entendeu? Eu não tenho né, é, é, prazer em relembrar tudo isso, mas é a minha história. Serve para poder olhar cada vez que eu, me estou, que, eu, que eu me sinto fraco, que eu me sinto é, cabisbaixo, que eu me sinto enfraquecido por alguma situação. Eu me lembro de tudo isso. Me lembro de onde Jesus me tirou e onde ele me colocou. Né? Então, uma coisa é certa. Jesus... Quando ele muda a tua vida, ele jamais deixa você no buraco novamente. Ele tira você daquela situação. Ele traz você para a luz. E é o que você falou. Ser cristão, Rafa, não é um, um mar de rosas. Não. não vai ser mil maravilhas. A Bíblia fala sobre isso. Jesus falou sobre isso. No mundo tereis aflição. Sim. É fato. É garantido. Dificuldade, problema, aflições. Você vai ter na sua história. Né? inclusive até algumas derrotas nós não somos vencedores o tempo uhum. todo não somos campeões em tudo que nós fazemos tem hora que nós nos frustramos com, com algumas coisas né? por algum motivo algo, algo não deu certo é um, é um, é um momento de derrota? é, uhum. é um momento de derrota você né, perdeu aquilo, mas não quer dizer que a sua vida acabou então assim, ser cristão não é um mar de rosa quero que você entenda, quando você aceitar Jesus, ah, todos os meus problemas acabaram, uhum. não, não é assim os problemas continuarão existindo, as dificuldades continuarão surgindo. Às vezes, às o vezes aumenta o Às vezes aumenta o nível, mas aí tem uma grande diferença. Você tem para onde correr. Sim. Você tem com quem contar. Eu já disse isso uma vez, você com Jesus é maioria. É verdade. Você com Jesus é maioria, não importa o exército que vem contra você. Se você está com Cristo, você já é maioria. Porque Ele é o Todo-Poderoso, né? Vou usar, vou usar uma analogia rapidinho aqui. É, quando a gente está sem
1: Jesus, se a gente tem uma ferida que machuca muito a gente na nossa vida, a gente fica com essa ferida aberta. E a gente vai vivendo com aquela ferida aberta que te machuca quando você lembra. E quando a gente começa a entender mais a palavra, é, a gente começa a ter a cicatriz. E essa cicatriz, quando você olha para ela, ela não machuca mais, ela não dói mais mas você olha, olha com ela com orgulho, fala assim, nossa, eu tive essa dor aqui, cicatrizou, e hoje eu uso de exemplo e de testemunho. Por isso que eu acho muito legal a gente trazer testemunhos aqui, para você ver que apesar das dificuldades, apesar das derrotas, das quedas que a gente tem na vida, a gente permanece firme, e a gente olha essa cicatriz e, e, e sente orgulho. né? Porque o Hermes, por exemplo, aceitou Jesus sete vezes. Na sétima, a vida dele foi transformada se casou, teve uma decepção familiar, se separou ficou afastado por cinco anos sem Jesus às vezes, porque é difícil a gente manter ali na mão do oleiro é difícil, então ele teve uma decepção muito grande, que era a família é, e Deus reconstruiu ele, falou assim não Hermes, você tem que fechar essa ferida, o dia que essa ferida fechou, Deus abençoou ele em dobro, hoje o Hermes tem uma família linda, tem uma esposa maravilhosa que está do lado dele, fazendo o ministério dele ser muito melhor e isso é um exemplo. Então, para você ver que... As feridas que você teve no seu passado... Pode se tornar uma cicatriz... E você olhar para trás com orgulho. E hoje, com certeza, ele
0: pode ser um marido muito melhor... Porque ele já passou por uma situação que moldou a vida dele, né Hermes? Exatamente, exatamente. E eu, eu fiquei desesperançado, Rafa. Essa é a verdade, né? Quando a minha família acabou, que eu me separei e tudo... Eu falei, eu oh, não quero mais saber de nada disso. Né? Não quero mais estar com ninguém. Não quero mais construir nada... E parece que também que o diabo ficava soprando no meu ouvido. Você não tem direito mais a isso. Essa história na sua vida acabou. Você não vai ter mais família, você não vai ter mais ninguém, você vai ficar sozinho o resto da vida. E era incrível, Rafa, porque eu me envolvia com alguém, começava a ficar legal e tal, daqui a pouco aquilo esfriava de um jeito que eu perdia o prazer total de estar com aquela pessoa. Isso foi, foi perpetuando na minha vida, foi, foi, foi. Só que aí o um dia eu conheci a Adriana. Né? Conheci a Adriana e... Começamos a conversar, começamos a nos envolver, começamos a conhecer um outro. E a Adriana já, já era da igreja. Era já, de já era da igreja. E ela, a irmã dela, né? E tal. E comecei a, ter, a me relacionar com ela. Mas aí tava indo tudo bem. Só que eu, eu te falei, chegava uma época que a coisa esfriava. Era uma coisa maligna, realmente. Uhum. Só que eu falei, não. E minha mãe continuando ali orando, insistindo e tal, aquela coisa toda. E mais uma vez, Deus quebrou essa maldição. É, Deus tirou esse problema da minha vida, mudou essa situação, e aí ficamos noivos, nos casamos em 2010, estamos juntos até hoje, é uma família abençoada, tivemos aí dois filhos, o Davi e a Melissa, que são bênção na nossa vida. Então hoje a nossa história é totalmente diferente. É o que você falou, eu tenho várias cicatrizes que eu carrego, isso não se apaga, não, né? não se apaga, mas eu posso olhar para essas cicatrizes hoje e falar assim, poxa, venci. Passou, essa ferida foi curada, sabe, essa ferida foi, foi totalmente estancada, não tem mais nada aqui, só a marca. E essa marca, Rafaela serve exatamente para isso, para você olhar para ela e falar assim, olha, superei, venci, consegui passar por isso, não sozinho, claro. Jesus sempre foi a minha fortaleza, sempre foi realmente a minha, a, minha, a minha esperança, sabe? A minha herança, aquele que realmente está comigo o tempo todo. Ah, mas você é diferentão? Você... Não, não sou. Não sou especial, não sou diferente dos demais, não sou diferente de você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, e não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu sou apenas mais um que teve coragem de abrir o coração e deixar Jesus entrar. Eu sabia que eu ia ter que mudar muita coisa na minha vida. Porque a primeira coisa que vem, quando se, quando se fala, ah, você né, não quer aceitar Jesus, tem uma mudança de vida, poxa, mas eu vou ter que largar tudo de bom que eu faço. O que, que você faz de bom, querido? Enche a cara? Se prostitui? Usa droga? Rouba? Isso é ser bom? Está na balada? Está aqui? Está ali? Isso é ser bom? Eu achava que isso tudo também era bom. Sim, eu também. Eu achava que isso tudo era gostoso, era prazeroso. Mas quando você conhecer Jesus. Quando você deixar Jesus entrar na tua vida, derramar essa água maravilhosa que é, a água vida, que é a água viva, sabe saciar sua fome com o pão da vida, aí você vai entender o que de fato é bom. É. Porque é isso que nos liberta, é isso que transforma a nossa vida, é isso que nos faz realmente querer estar com Cristo. Mesmo com tudo ao contrário. Mesmo com tudo trazendo adversidade para você. Você vai entender. Só vivendo, Rafa. Né? Só vivendo. Não dá para É o que o Rafa falou, não adianta eu tentar te convencer. Sabe? eu não vou conseguir te convencer quem te convence é o Espírito Santo Sim. eu só fico eu já fico feliz de ver que você está aí nos ouvindo nos assistindo Sim. né e essa palavra vai entrar na tua vida de alguma forma o restante é Deus que vai fazer é o Espírito Santo que vai fazer e é Jesus que vai mudar você Sim. entendeu e não vai ser da noite o dia não né? não, não vai, é, um vai, é, um é um processo é um processo então
1: você não precisa chegar e já abandonar tudo isso porque igual você falou a, as baladas bebedeira essa foi a minha vida também por muito tempo Aí, quando eu pensava na igreja, eu falava assim, ah, não, eles vão ficar me julgando é, porque eu louco, bebo. louco, para, eu, não vou pra ah, Nossa, balada, era mulherada. Isso antes de eu casar, né? Quando eu me converti, eu tinha 18, 19 anos também. Mas só que foi um processo. Aí, o que, que acontecia? Quando eu chegava naqueles ambientes, com aquelas pessoas que só falavam assuntos é, sobre bebidas, sobre mulheradas, sobre drogas. Ou, muitos amigos meus hoje internados em clínica de reabilitação, e você começa a ver aquele ambiente que você tava o Espírito Santo começa a tocar, claro, ele começa claro. a tirar automático. Mas na minha cabeça era assim, ah não, vou perder tudo isso, por sexta-feira, dia de festa. Mas é uma transformação com o tempo. Aí Deus colocou a Heloísa na minha vida e foi, e foi me construindo. A Heloísa se transformou em uma cristã recentemente, mas sempre foi uma mulher que seguia princípios. Mas ela mudou completamente minha vida. E Deus colocou ela também na minha vida para me mudar, para me construir. Então, tudo faz parte do plano de Deus. O, o, o casamento, por exemplo, que você perdeu, era plano de Deus. Ele sabia o que ele queria para você e, às vezes, a gente vai pelos nossos próprios impulsos, pelo nossa Acha que está fazendo a coisa correta, sem pedir, às vezes, orientação de Deus. E a gente acaba tomando decisões erradas. E na nossa vida, todo dia, a gente tem muitas decisões. Então, quando a gente pede orientação de Deus, até para tomar uma simples decisão... é já, já muda né, a nossa forma, né, Hermes? Exato. Poxa, e hoje assim eu vejo a, a família do Hermes assim, uma família linda, maravilhosa, todos seguindo a palavra, os filhos já seguindo a palavra, porque ela está ensinando sim, a criança no caminho que ela deve andar, e ela nunca vai esquecer disso. Exato. É, é, o Davi a Melissa vai ser sempre cristão? Não, eles podem, no meio do caminho, é, ser atraídos por coisas, mas eles estão já enraizados com a palavra dentro deles. Porque quando chega nessa fase da adolescência, é difícil Não, o pai faço... e a mãe controlar. Né? hoje eu tenho meus filhos, eu sei tudo que meu pai e minha mãe sofreu comigo que eu fui da pá virada e hoje eu tenho meus filhos eu estou ensinando eles também no caminho que eles têm que andar para que eles nunca se desviem disso, mas pode ser que 14, 15 anos eles vão estar na escola influências externas, internet é difícil a gente controlar o que nossos filhos estão assistindo, o que eles estão vendo mas a palavra está enraizada ali eles podem seguir porque faz parte do plano de Deus. Às vezes Deus ele vai é, quebrar esse vaso, nossos filhos, para reconstruir ele, mas vai fazer parte do plano de Deus. Porque não é porque nossos filhos estão nascendo aí na igreja que eles vão ser cristãos para sempre. Então eles vão ter as curiosidades desse mundo, mas a gente tem que estar como pai e mãe orando pelos nossos filhos para que eles sigam no caminho, para que eles nunca se desviem. Né? Essa é a oração de um pai e de uma mãe para os seus filhos. E essa é a arma mais poderosa, porque vai chegar um momento que eu não vou conseguir forçar meus filhos, né? Falar assim, não, Exatamente. você vai a igreja, menino. Tem que ir. Não. Oração. Então a gente tem que orar para que a gente tenha sabedoria também para tomar as decisões certas, para saber educar da melhor forma, né, Hermes? Exato. Pra que eles nunca se desviem desse caminho. Porque hoje a gente sabe que é bom, mas a gente passou por esses Exatamente. momentos. Exatamente. Né? E eles, como estão com a, com a cabeça e informação, vão
0: ter as escolhas deles. Vai chegar uma hora que que não tem o que fazer, né? É, Eu falo eu falo com experiência própria, né? Eu tenho o Gustavo, que é meu meu, meu primogênito, é o mais velho né, de todos, tem 30 anos já.
1: Uhum. Ele é do primeiro casamento. É, né? e,
0: e eu me lembro bem que ele foi, os primeiros anos de vida dele foi na igreja, né? Ele foi apresentado na igreja, ele ficou né? frequentando a igreja diretamente conosco até os 8 anos, mais ou menos, de idade. Foi quando eu me separei e, enfim... Só que até hoje ele tem essa semente no coração dele, né? Passou por passou por situações muito constrangedoras, muito difíceis na vida dele. Na adolescência dele não foi fácil, né? Foi uma época muito difícil, 15, 16, 17 anos. Eu me lembro muito bem disso. Não sei se se ele tá aí nos assistindo agora, ele e a Jéssica, né? Que é a esposa dele, o Heitorzinho, meu neto. E Mas enfim, não foi uma época fácil. Foi muito difícil. E ele sabe disso. Hoje ele reconhece tudo isso também, né? e frequenta a igreja, vai para a igreja com a esposa dele, então assim é, foi uma semente plantada lá atrás, né? se não tivesse feito isso, o que seria né? hoje, que caminho teria seguido então ele sabe também da verdade ele sabe onde encontrar a resposta e onde está a solução dos problemas dele, porque ele teve essa semente plantada no coração dele durante muitos anos, isso é muito importante né? as crianças ficam conosco até o momento que a gente consegue conduzi-las Chega uma hora que eles vão voar sozinhos. Não tem jeito. E é essa hora que é o problema. Então, se você já tiver uma vida né, de oração pelos seus filhos, de intercessão pelos seus filhos, Deus vai honrar. Foi o caso vai. da minha mãe. Minha mãe orou muitos anos por mim. E uma hora essa oração surgiu efeito. Uma hora eu tive, de, de fato, o encontro que ela sempre quis que eu tivesse com Cristo. Né? Infelizmente, eu não tenho mais minha mãe. Né? Ah, ah, perdi ela em 2009. Mas é, ela, ela pôde ver o resultado da oração dela. Ela deixou a semente ela deixou, dela Ela plantada. deixou o legado dela. Ela sabe que tudo que ela fez, o sacrifício dela, valeu a pena. Porque a minha vida mudou. Né, e continua mudando. Né? Mas eu quero que você entenda, querido, que não é fácil. É dia após dia. Se nós vacilarmos um minuto sequer, o diabo nos dá, nos dá uma rasteira. Sim. Ele está aí, ele está tá esperando uma oportunidade. O mundo te oferece muita coisa. E cada vez mais... Mas é uma escolha, né? Se você conhece a verdade, se você já sabe da verdade, voltar para trás, aí é prejuízo total. Enquanto você não sabe o que é a verdade, Deus ainda tem misericórdia, é entendeu? Verdade. Mas você sabendo da verdade, sabendo que o que é correto e não fazer o correto, você vai arcar com as consequências. Sim. Não, tem, não tem jeito. A, a vida é isso, a vida é semeadura. Né? Você colhe o que você planta. Né? Deus ele é bondoso, ele é misericordioso, mas ele também é justo. Sim. Né? Ele deixa você plantar o que você quiser, uhum. mas obviamente vai ter que colher o que você plantou. É não, tem, não tem outra escolha. Então, né, é, é, eu sei que é um testemunho muito rápido, o tempo é curto, nós não podemos nos prolongar muito, mas é, a minha, minha história mais ou menos é baseada nisso. Né? Tive todo esse processo, não foi fácil mas estamos firmes hoje. Graças a Deus, a minha vida é totalmente diferente. Né? E uma coisa assim, que realmente eu, eu, eu me importo muito é com a minha família. Sim. Família é o princípio de tudo aqui nessa terra. Né? É Deus em primeiro lugar e família logo embaixo. Né? Depois o restante. Sim. Depois dinheiro, depois trabalho, depois igreja. Enfim, é isso. A, a ordem é essa. É Deus, família, Sim. entendeu trabalho. Né? compromisso com o trabalho e igreja. Esse é o, é o princípio das coisas. Então, você tem que honrar a tua família, cuidar dela, porque ela é teu sustento. Ela te ajuda, ela te apoia. Né? Quantas e quantas vezes eu tenho um dia terrível, mas quando eu sei que eu tenho voltar para casa. E eu sei que eu vou ver lá o sorriso dos meus filhos, vou ver lá a minha esposa, sempre né, com, com uma palavra para poder ajudar, para poder incentivar. É, não tem coisa melhor, Rafa. Um abraço. Oração. Um abraço. Não tem coisa melhor. Sabe? É saber. Hoje eu oro com a minha esposa, a minha esposa ora, a minha esposa busca. Eu vejo a Melissa, né, a, a, o prazer que ela tem, o Davi. Quando chega sexta-feira, pô, que legal, hoje é dia de célula, tal, tal. Então você vê que aquilo já está enraizado no coração deles. A Melissa fala de Jesus na, na escola para as crianças, entendeu? Já levou é, outras crianças a cela, através dessa criança veio a família. Que então, legal. é tremendo isso. Sim. É tremendo. E sem forçar nada. As coisas vão acontecendo. É Mas tudo isso foi uma semente que foi plantada um dia. Sim, né? foi... Aí eu fico imaginando. Se o diabo tivesse ceifado a minha vida lá naquele cidente de moto, minha história teria acabado ali. Sim. Entendeu? Teria acabado toda a minha história, toda a minha trajetória. Ou né?
1: se você tivesse... É, recebido essa, essa essa quebra né da, da sua família no início se você não tivesse com essa semente plantada exato, no seu coração é o que seria exato, do Hermes é, hoje exato. será que você estaria solteiro será que você estaria na esbornia o que o que poderia acontecer né é. mas graças a uma sementinha plantada lá nos seus 20 anos você passou né por, por um, você ficou em cacos mas foi reconstruído e que Deus ele sempre vai te honrar né ele te Amém. deixou uma
0: cicatriz mas que não dói mais. E te fez uma pessoa melhor, né? Isso Exato. é
1: muito legal.
0: Cara. esse é o mais importante. Essa libertação. A, re... a cicatriz fica? Fica. Sim. Mas quando você olha aquilo. você não fala, te não sinto dói mais, mais nada. Não sinto mais nada. Te, acabou. te dá
1: orgulho Entendeu? por ter passado Exatamente. e te tornado quem você é hoje. Acabou. A mesma coisa pro seu filho, né? Seu filho deve ter passado pela adolescência complicada e hoje é um homem de Deus, Exatamente. com certeza. Com Exatamente. 30 anos. Eu também fui entender essas coisas, né? Depois de um certo tempo. Mas minha adolescência foi muito complicada também. Então, assim... O que a gente precisa fazer é orar por nossos filhos. A família é um, uma coisa muito importante mesmo. Eu costumo sempre dizer, é, é difícil você ver um homem sozinho, bem-sucedido, em todos os pilares né que a gente cita aqui, porque quando você é sozinho, é, o, o, você fica mais suscetível às coisas do mundo. né então, Quando você tem sua família, você muda o seu senso de direção, de responsabilidade, você tem uma esposa para te apoiar. né Tem até um, uma coisa que eu vi na internet esses dias, que a, o presidente Barack Obama e a Michelle Obama entraram num restaurante e um ex-namorado da Michelle Obama estava servindo as mesas como garçom. Aí o Obama falou assim para ela, olha, se você tivesse casado com ele, você ia estar tá servindo mesa. Aí ela falou assim, pelo contrário, se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente. Exatamente. <risos> porque é difícil, gente, você ver um grande homem sem uma grande mulher do seu lado. Porque Deus fez a gente para ser uma só carne, constituir uma família e caminhar junto. Com certeza o Hermes é hoje o que ele é profissionalmente, espiritualmente, porque ele tem uma grande mulher do lado dele. Exato. Sim. A mesma coisa pra mim, eu poderia ser um. Eu poderia estar do mesmo fim dos meus amigos hoje, mas graças a Deus eu encontrei uma mulher que me colocou né, no caminho de Deus também, me, me fortaleceu, me ensinou muito sobre a família, que cuida de mim, que cuida da gente, sabe? Isso. É, a família é um, é um plano de Deus, né? e hoje a sociedade querendo destruir isso. Né? Você vê que. É, muitas coisas do inimigo né estão sendo criadas hoje através da internet, através da, das coisas que a gente vê. E eles querem destruir a família, porque isso é o plano de Deus para sua vida, é que você tenha uma família. Se você ainda não tem, ora para Deus para te dar uma esposa que vai te ajudar a frutificar, que vai te ajudar a dar frutos, que vai ajudar a ter filhos, cuidar da sua família, cuidar de você enquanto você traz a provisão. Né,
0: Hermes? É. É, isso é o principal de tudo, né? Amém. E para a gente já caminhar para o final do programa de hoje, eu quero só... Voltar um pouquinho aqui na palavra, né? Depois que Jesus foi crucificado na sexta-feira, passou sábado e no domingo ele ressuscitou, né? Ele venceu a morte, ele deixou o túmulo vazio, né? Quando procuraram por ele naquele lugar, ele não estava mais lá, né? Porque o túmulo estava vazio. Ele teve o poder de poder ressuscitar, né? De trazer de voltar de novo à vida, né? E com isso, Trazer todas essas oportunidades para nós. Hoje nós somos quem somos por conta do sacrifício de Jesus. Então eu quero só para finalizar aqui esse contexto, eu não posso deixar de te dizer isso. Se você está com alguma situação na sua vida que parece que é de morte, que é de destruição, que é de fim, que não tem mais esperança, que você não tem mais é, para onde correr, que você não vê mais uma solução, quero que você entenda uma coisa: Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Jesus venceu aquilo que para nós é impossível. Então ele tem poder para mudar também a sua vida hoje, para trazer para você uma nova esperança, uma nova visão, tirar dos seus olhos toda a escama, para que você possa enxergar que existe uma saída sim, que existe vida ainda, que ainda existe esperança para você, seja nos seus sonhos profissionais seja na sua família seja nos seus negócios, seja na vida dos seus filhos, no seu casamento, no seu relacionamento, ah tá tudo perdido não dá mais, dá sim Jesus é a esperança Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a resposta que você precisa, então assim como ele fez na minha vida ele pode fazer na sua vida também ele mudou a minha história ele pode mudar a sua, mas é o que eu te falei eu tive que abrir o meu coração então quero convidar você também, abra o seu coração neste dia. Aproveita esse tempo que é de Páscoa, que é de renovação, que é de mudança de vida, que é de, re... de... de renovação. Então deixa Jesus virar essa chave na sua vida e transformar a sua história, assim como transformou a minha. Não importa a sua idade, não importa que fase que você está, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro em quem você possa confiar. Não há outro. Todos morreram e estão enterrados. Mas Jesus morreu, mas ressuscitou. É o único túmulo que está vazio hoje. E assim vai continuar. Porque ele é o dono de todas as coisas e está vivendo por nós e para nós. Então que você possa entregar a sua vida para Jesus nessa manhã. Abrir seu coração e pedir para que ele venha, faça morada e transforme você. Amém? O Rafa vai ver aí os comentários Amém. agora, né Rafa? É isso aí. Deixa seu comentário
1: aí, pessoal. Quem quiser aceitar Jesus, quem quer fazer alguma pergunta para o Hermes sobre o testemunho dele. E hoje a gente trouxe esse, esse testemunho aqui também para falar para vocês que tem tudo a ver com a data de hoje, né? esse, esse período de Páscoa que a gente está vivendo, que Jesus ele renasceu, ele ressurgiu, ele venceu a morte. Então, assim como o Hermes um dia, ele conheceu Jesus e ele renasceu, ele virou uma nova pessoa a partir daquele momento ele entregou a vida dele para Jesus. Então você também pode entregar a sua vida para Jesus. Se você ainda não conhece a palavra, abre o seu coração para ele. Você não vai precisar mudar tudo que você está fazendo hoje, não. Deixa ele trabalhar dentro da sua vida. Deixa ele trabalhar no seu coração, né, Hermes? Porque quando. O Hermes aceitou sete vezes. Você pode aceitar sete, dez, quinze, quantas vezes você quiser. Por mais que você já aceitou um dia e se afastou dos caminhos do Senhor, abre de novo o seu coração para ele. Deixa ele entrar, né? Que a maçaneta está por lá de dentro. Só você tem o poder para fazer isso. E a gente vai estar tá orando, a gente tem orado por esse podcast para que atinja a vida de vocês e que isso possa reconstruir a sua vida de alguma maneira, né? Então vamos lá. É, o pessoal que está dando bom dia, bom dia. Mariana Melo, Marcelo de Castro Gomes, Emerson e Adriano são bênçãos de Deus. Saudade de vocês aqui no Brasil. Quero mandar um abraço aí para o Marcelo?
0: Ô, Marcelo, um abração para você. Obrigado aí viu, por estar tá prestigiando a gente. Saudade também e em breve a gente vai poder estar junto tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você e sua família, viu?
1: Amém Mariana Melo, Adria Maravilhosa diamante de Deus, e ela de novo, Mariana Melo, quando uma mulher dedica sua vida ao Senhor, ela é uma bênção ela faz a diferença na vida de sua família e na vida de quem está ao redor Amém. mulher virtuosa, quem a achará? o seu valor muito excede ao de rubis, isso é verdade, uma mulher virtuosa, ela edifica uma casa, mas uma mulher tola pode a derrubar, né? Pode destruir toda uma família porque às vezes ela não está naquele, naquele, nos princípios de Deus. Então, por isso é muito importante que a família esteja unida no mesmo propósito para que eles possam crescer cada vez mais espiritualmente, né? Isso faz toda a diferença na vida de um homem. Verdade. Então, se o homem é cristão, foi isso que aconteceu comigo. Até minha esposa me converteu, apesar de ela ser de princípios, ser uma pessoa que me ajudava, me apoiava, mas ela não tinha Cristo. Então, quando a gente passava por um problema ela se desesperava e eu tinha fé em Deus, mas ela não tinha. Isso desestabilizava. E a nossa família acabava ficando afastada do Senhor, porque o que um não que quer, dois não faz, é. né? Então, assim, precisa estar tá alinhado, gente, a família inteira, para que os filhos sejam edificados, para que a casa seja edificada. Então, isso é muito importante mesmo. Se alguém quiser deixar algum comentário aí, não esqueçam de compartilhar, de curtir. Ativa os sininhos aí da notificação, que toda segunda e sexta. Eu e o Hermes vamos estar aqui trazendo a palavra para vocês. Toda sexta-feira a gente vai trazer testemunhos. Eu e o Hermes estamos é, combinando aqui a logística de tudo, como a gente vai trazer a palavra da melhor forma para vocês. Não deixa de dar um feedback para a gente. Isso é muito importante. Sobre o que você quer ouvir, o que a gente pode fazer para melhorar e para que possa impactar o maior número de pessoas. Que a gente quer que vocês gostem, que vocês compartilhem, que vocês estejam presentes aqui escutando. Se você não puder escutar agora, escuta amanhã, depois vai ficar gravado para você acompanhar quando quiser. Porque a gente está dedicando aqui a nossa vida para frutificar para Deus. A gente está plantando sementes, né? É a gente está sendo um semeador aqui e que essa sementinha entre no seu coração e que possa fazer toda a diferença para sua família, né, Hermes?
0: Amém, amém. É isso aí. Esse programa é feito para você, né? A gente quer divulgar a palavra de Deus e, e trazer um pouco de alegria, vida e paz na sua vida.
1: Amém, gente. É isso aí, então acho que vamos ficar por aqui. Uma feliz Páscoa para você. Não deixe de renascer como Deus fez. Ele ressurgiu, ressur ressuscitou. Né? Faça isso na sua vida também, ressuscite, se faça de novo, abre seu coração e viva o melhor de Deus
0: na sua vida. Amém. Amém? Deus te abençoe, querido. Você tenha aí um ótimo feriado. Né, se lembre de estar com a sua família, passe tempo com a sua família, almoce junto, esteja com os seus filhos nesse dia, amanhã, domingo também, domingo, né, domingo de Páscoa. É um domingo para estar junto com a família, fazer jus a essa lembrança da ressurreição de Jesus e saber que tudo isso trouxe para nós vida, trouxe para nós paz, trouxe para nós uma nova esperança. Tudo que nós somos, tudo que nós temos está nas mãos de Deus. Então que você possa ser guardado por ele e protegido por ele. Quero orar por você agora e abençoar sua vida. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por cada um que está ligado, que está assistindo, ouvindo esta palavra. Que o Senhor possa, Deus, guardar a vida de cada um, a família. Que o Senhor possa estar, ó Deus, presente no coração de cada um. Que essas pessoas se sintam, ó Deus, impactadas pela Tua palavra e pela Tua presença. Que o Teu santo e poderoso Espírito possa, Senhor, se encontrar com cada uma delas. Traz vida, traz cura, traz, Senhor, a Tua presença, a Tua alegria, a Tua paz na casa casa e na família de cada um agora ligado aqui nesse programa, Pai. Te louvamos e te glorificamos por tudo que tu és. Obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz, porque hoje nós temos vivido todos esses benefícios, e assim será, até a consumação Senhor, até a sua volta fica conosco, nos livra de todo mal, e nos dê a tua paz, em nome de Jesus amém, amém Amém. tchau, tchau gente, até segunda-feira, obrigado pessoal Deus abençoe, até segunda